0: KPDM. Heute mit Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Laluschek.
1: Mir gegenüber sitzt Herr Professor Dr. Wolfgang Laluschek. Er ist Facharzt für Neurologie. Er ist Vorstand für Psychosomatik an der Wiener Sigmund Freud Privatuniversität. Er ist systemischer Coach und medizinischer Leiter des Gesundheitszentrums The Tree in Wien. Und er ist vor allem auch Autor. Zuletzt hat er das tolle Buch geschrieben, Der Tag, an dem ich alles hinschmeiße. Und wir sitzen heute wirklich im Zentrum der Tree, wo anscheinend viele Menschen zu Ihnen finden, die knapp davor sind, alles hinzuschmeißen. Stichwort Burnout. Ist das nur ein Gefühl, oder eine, eine Beobachtung oder auch wirklich eine Tatsache, dass immer mehr Menschen an stressbedingten Krankheiten oder Burnout leiden, Herr Professor?
2: Also es ist eindeutig eine Tatsache, weil auch offizielle Statistiken zum Beispiel vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger zeigen, dass in den letzten 15 bis 20 Jahren die Zahlen an Krankenständen, Frühpensionierungen oder Inanspruchnahmen des Gesundheitssystems durch psychische Erkrankungen massivst um 200 Prozent angestiegen sind. Und, aber das nicht nur in Österreich, man könnte ja vielleicht sagen, okay, in Österreich jammern alle. Nein, laut auch Weltgesundheitsorganisation wird im Jahr 2030 Depression die Erkrankung sein, die weltweit mit der größten Krankheitslast einhergeht. Das heißt, die Welt wird nicht nur vielleicht ein paar Grad wärmer sein, sondern von einer depressiven Menschheit bevölkert werden, könnte man etwas überspitzt sagen.
1: Na, da muss ich die große Frage stellen und die auch so banale Frage, warum ist das so? Denn im Grunde ist unsere Welt ja so, so gut wie nie zuvor. Wir haben die beste Gesundheitsvorsorge, wir sind alle gut genährt oder alle sehr viele Menschen, so viele Menschen wie noch nie, haben genug zu essen, haben ein Dach über den Kopf. Wir haben tolle Medikamente, wir haben Autos, wir haben alles. Das ist tatsächlich
2: eine der Paradoxien, die ich heute beobachte. Denn wenn wir es zum Beispiel vergleichen mit dem Umweltbereich, wir haben alles Wissen und alle Technologien, um diese Welt auch zu einem ökologisch und menschlich gesunden Planeten zu machen für alle Menschen, und doch verschlechtern sich auch alle ökologischen Daten jeden Tag immer mehr. Und bei der psychischen Gesundheit ist es ähnlich. Wir haben, wir haben noch nie so wenig Krieg gehabt, so wenig Tote durch Gewalt. Äh, Hunger ist zwar immer noch vorhanden, aber weniger als früher. Es sterben weltweit mittlerweile mehr Menschen an Überernährung als an Unterernährung, äh, was ich nicht als Fortschritt bezeichnen würde. Mhm. Aber dennoch und trotzdem sehe ich jeden Tag viele Menschen in der Praxis und in Unternehmen, wo ich zusammenfassend sagen würde, die laufen mit einem inneren Nein durch ihr Leben. Und noch viel mehr Menschen beobachte ich, die nicht unbedingt gegenüber dem eigenen Ängsten leben, aber gegenüber dem, was sie in der Welt beobachten, ein Nein in sich tragen.
1: Wie definieren Sie dieses innere Nein? Was ist das ganz genau? Das
2: ist ein... Die Menschen, die zu mir kommen, artikulieren das jetzt nicht so, ich habe ein inneres Nein. Ja, Das ist eher meine Zusammenfassung der Phänomene, die ich beobachte. Menschen kommen zu mir in verschiedensten Krisensituationen. Die können beruflich und privat oder beides sein. Oder auch Führungskräfte in Unternehmen, die einfach sagen, sie, sie halten das nicht mehr aus. Ähm Letzten Endes geht es, immer um irgendwelche Situationen von Belastungen oder Fehlbelastungen, wo die Menschen das Gefühl haben, sie können das nicht mehr beeinflussen. Mhm. Denn äh, viel zu tun zu haben, ist für unseren Organismus wesentlich weniger krankmachend, als das Gefühl zu haben, eine Situation, die man an sich so nicht möchte, nicht beeinflussen zu können.
1: Denn es müsste sonst jeder Bauer, der vor, vor 20 Jahren schon seinen Hof betrieben hat, am Burnout leiden. Kaum freie Tage, von früh bis spät Arbeit, schwere Arbeit. Und es gibt wahrscheinlich auch Bauern, die, die, die überlastet sind. Aber nicht in diesem Maße, wie es oft Menschen sind, wo man sagt, warum, du hast doch deinen Urlaub, du hast doch ein Wochenende. Rein physisch gesehen und auch von der Arbeitszeit,
2: waren und sind immer noch Bauern sicher viel mehr belastet als viele Menschen, die heutzutage in Büros gehen.
1: Aber ist der Unterschied, der Bauer kann sich einteilen und sagen, jetzt mache ich diese Arbeit, dann habe ich das fertig, ich sehe ein Ergebnis, ich kann es steuern? Ich,
2: ich würde mal so sagen, der Bauer weiß vermutlich oder hoffentlich am Abend, wofür er seine Energie eingesetzt hat. Mhm während bei uns wahnsinnig viele Menschen aus der Arbeit rausgehen und sich fragen, wofür habe ich heute halt eigentlich gearbeitet, was habe ich weitergebracht, ich habe mich so bemüht und es ist noch immer so viel liegen geblieben. Und das hat etwas zu tun mit den heutigen Arbeitsbedingungen. Es gibt ja da eine eigene Bewegung, das neue Arbeiten, das ist an sich positiv gemeint. Mhm. Aber ich sehe das neue Arbeiten so, dass es nicht nur Menschen krank macht, sondern dass eigentlich etwas entsteht, was ich auch als unternehmerisch verrückt bezeichne, nämlich Unternehmen setzen ihre Mitarbeiter und Führungskräfte unter Arbeitsbedingungen, in denen sie gemäß auch Messungen, die ich machen kann, wo wir Stress und geistige Leistungsfähigkeit messen, wo also die Mitarbeiter maximal 50 Prozent ihrer Leistung abrufen können, aber die kriegen ja trotzdem 100 Prozent Gehalt. Also das würde ich unternehmerisch nicht als weise bezeichnen.
1: Gehen wir zu diesem Begriff, das neue Arbeiten, zurück. Was gehört alles dazu laut Definition und was daran finden Sie genau kontraproduktiv?
2: Naja, was, äh, glaube ich, zum neuen Arbeiten gehört, ähm, ist etwas, was uns als Flexibilität verkauft wird, und was sich zu einem Gefängnis
1: entwickelt. Also gehört dazu, du bekommst ein iPad und kannst daher, wann auch immer du möchtest, deine E-Mails lesen. Genau. Du kannst arbeiten, wann du möchtest. Du kannst von zu Hause aus arbeiten oder auch ins Büro fahren.
2: Ganz genau. Und das in Verbindung mit einem All-Inclusive-Vertrag, in dem alle Überstunden pauschaliert mhm. abgegolten sind. Und es gibt ja sogar manche Unternehmen, die sich nicht zu blöde sind, äh, zwar Homeoffice anzubieten, aber dabei... Aus der Ferne kontrollieren, wie oft die Maus und die Tastatur betätigt wird. Mhm. Also das entspricht ja einer Geisteshaltung der frühesten Fabriken aus dem 17. und 18. Jahrhundert und führt also definitiv nicht zu etwas, was wir als intrinsische Motivation
1: bezeichnen. Ja, also ist nun das Homeoffice an und für sich eine Falle oder dieser Glaube, man wäre frei und ist es tatsächlich nicht, weil man ja elektronisch die ganze Zeit on ist.
2: Das Homeoffice an sich kann eine wunderbare Sache sein. Ich habe viele Menschen, die ich kenne, das sind nicht nur Patienten, sondern einfach auch beruflich kenne, die ja so eine gewisse Tagesanzahl pro Woche oder pro Monat Homeoffice machen und die das sehr, sehr positiv erleben. Aber die ständige Erreichbarkeit kann also einerseits psychologisch zur Falle werden. Das hat auch etwas zu tun damit, dass die Smartphones und elektronischen Endgeräte und die darauf spielende Software einen psychologischen Mechanismus aktivieren, den wir auf Deutsch unvorhersehbare Belohnung nennen. Gelegentlich sind es nette Nachrichten, die wir bekommen, die dann ein bisschen unser Glückshormon stimulieren. Mhm. Unser Unterbewusstsein beginnt ständig darauf zu warten. So wie ein Hund, den Sie gelegentlich, aber unvorhersehbar füttern. Der wird dann ständig aufs Futter warten und so verhalten wir uns auch. Und das andere ist aber in Unternehmen selbst, also nicht beim Homeoffice, sondern in Unternehmen in Verbindung mit der ständigen Erreichbarkeit und dem ganz starken Trend nach vollverglasten Großraumbüros kenne ich sehr viele, auch große Unternehmen, in denen Mitarbeiter also mindestens 200 Mal am Tag unterbrochen werden. Und, und das ist aber interessanterweise in vielen Unternehmen ein, ein völlig blinder Fleck. Also da ist auch kein Problembewusstsein da, wo mir völlig klar ist, dort kann quantitativ, aber vor allem qualitativ keine hochwertige Leistung mehr erbracht werden.
1: Also da reicht schon ein Du, weißt du, wo die Frau Müller ist? Oder äh, hast du mein E-Mail gesehen? Oder hast du kurz Zeit?
2: Das sind, äh, schon die, das sind ja schon die sichtbaren Störungen, aber wenn Sie in einem Büro sitzen, äh, am, am Gang, wo pro Tag 500 Menschen durchgehen und zweieinhalb Meter von Ihnen entfernt und Sie müssen heikle Aufgaben lösen mhm. und man schaut Ihnen ständig über die Schulter, Ihr Unterbewusstsein spürt das natürlich, Sie hören den Lärm, Sie hören die Gespräche. Da ist äh, hochqualitative Leistung per Definition gar nicht möglich. Und es gibt jetzt schon durchaus Unternehmen, die da reagieren und die ruheräume schaffen, Deep Workspaces etc., wie es immer genannt wird. Und das sind jetzt einmal erste, das sind durchaus begrüßenswerte Gegenmaßnahmen. Aber ich, ich sehe halt noch viele weitere Leistungsvernichter in Unternehmen und ein ganz besonders großer sind die Meetings, weil weil Meetings in den Unternehmen, die ich kenne, meistens mehrere Problemzonen aufweisen. Das Erste ist, viele Leute, die in ein Meeting eingeladen werden, sitzen dann dort und fragen sich, warum sitze ich jetzt eigentlich da? Dann fangen sie an, E-Mails zu lesen. Sobald einer anfängt, E-Mails zu lesen, nimmt das Unterbewusstsein aller anderen, das sofort wahr. nach drei Minuten liest die Hälfte E-Mails. Dann äh, häufig auch der, der zum Meeting eingeladen hat, also die Führungskraft dann werden also Entscheidungen in einem Meeting getroffen von Menschen, die abgelenkt sind. Das heißt, die Entscheidungen werden oft gar nicht wirklich auf ihre Plausibilität überprüft. Mhm. Das heißt aber, es werden viele Entscheidungen getroffen, die nie umgesetzt werden. Das wiederum führt dazu, dass die Meetings für das Unterbewusstsein der Teilnehmer unglaubwürdig werden. Das schwächt wiederum die persönliche, den persönlichen Bezug zu dem Meeting und wir, ich habe in Unternehmen gearbeitet, wo wir da Bewusstsein geschaffen haben, und das geht mit recht einfachen Mitteln, wo ich dann nach drei Monaten höre, wir haben 70 Prozent der Meetingzeiten reduziert. Und was das für eine Entfesselung von Leistungspotenzial ist, wenn Unternehmen einmal begreifen, dass das, was sie da treiben, etwas ist, was ich als maßlose Hyperkommunikation bezeichne. Mhm. Und Weniger zu kommunizieren heißt dann nicht Leistungsverweigerung, sondern heißt Professionalität. Denn der menschliche Geist hat ein paar systematische Fehlannahmen. Und eine dieser Fehlannahmen sind lineare Ursache-Wirkungszusammenhänge. Also zum Beispiel, Kommunikation ist für Zusammenarbeit wichtig und gut. Damit, soweit stimmen wir überein. Der menschliche Geist extrapoliert unbewusst, aha, deswegen muss mehr Kommunikation besser sein. Jetzt sind in komplexen Systemen Zusammenhänge aber nie linear, sondern irgendwann wird zu viel kommuniziert und vor allem unsystematisch kommuniziert, mit den falschen Mitteln kommuniziert. E-Mail ist zum Beispiel kein Kommunikationsmittel für dringende Fragen. Ähm, außerdem, Neigen E-Mail-Verkehre massiv zu emotionalen Missverständnissen, weil das Unterbewusstsein ständig versucht, emotionale Muster herauszulesen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssen in Unternehmen in einen Zustand kommen der optimalen Kommunikation. Spitzensportler kennen etwas Ähnliches, die, die sind im Wettkampf, im Zustand der optimalen Aktivierung und das, das bezeichnen sie als to be in the zone, also mhm. in der Zone der optimalen Performance sein. Und das muss auch in Unternehmen so gemacht werden. Und zwar nicht nur, weil es für die Unternehmensperformance schlecht ist, sondern weil die Mitarbeiter ja in der Regel einen gewissen Hausverstand haben und weil Mitarbeiter eigentlich ein großes Bedürfnis haben, den Erfolg der eigenen Leistungen zu sehen. Und weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbekommen, ich bemühe mich, aber es kommt nichts raus. Und ich kann auch nichts bewirken. Und ich kann nichts bewirken und ich gehe am Abend nach Haus und frage mich, wozu ich jetzt eigentlich mich bemüht habe. Und dass dann irgendwann eine leise innere Stimme sagt, ja, wozu strengst du dich eigentlich an, ist ja nur eine eigentlich fast gesunde und normale Folge.
1: Und da hilft auch kein gutes Gehalt und da hilft auch kein schönes Dienstauto und da hilft auch nicht zweimal im Jahr gesagt zu bekommen von der Chefin oder vom Chef, wie wertvoll man ist als Mitarbeiterin, Mitarbeiter.
2: Also das hilft überhaupt nicht. Was, durchaus, was schon hilft, ist das Gefühl, wirklich gesehen zu werden von der unmittelbaren Führungskraft. Es gibt so einen Spruch, Mitarbeiter laufen nicht fürs Gehalt, sondern für den Chef oder für die mhm. Chefin, für den unmittelbaren Vorgesetzten. Und das mit dem Gehalt oder mit dem Dienstauto. Ich hatte vor einiger Zeit mit einem Topmanager zu tun, der also auch sehr frustriert war. Und der hat gesagt, also Herr Dr. Laluschek, wenn es gar nicht mehr aushält, dann kaufe ich mir den neuen Bentley und schaue von meinem Top-Büro auf dem Parkplatz und dann geht es wieder ein Jahr. Mhm. Ja, also wenn es das ist, was wir anstreben.
1: Mhm. Beim, beim Lesen des Buches irgendwann drin habe ich mir gedacht, es ist schon komisch. Zuerst leiden wir alle darunter dass wir nach mehr streben und uns dieses nach mehr Streben so stresst. Und dann haben wir so viel und dann leiden wir darunter, dass wir jetzt zu viel haben, zu viel Unterhaltung, zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Essen, zu viele Dinge. Und dann ist das wieder das große Leiden. Warum ist das so kompliziert, wo es doch eigentlich so einfach wäre?
2: Naja, die, die Ursache liegt schon im Menschen selbst. Weil jeder von uns hat auch von der Evolution her und von der eigenen Lebensgeschichte her gute und schlechte Anlagen mit sich gebracht. Menschen haben von Natur aus eine ganze Reihe wunderbarer Anlagen, nämlich ein natürliches Bestreben nach guten Beziehungen und Kooperation, eine natürliche Lust an der eigenen Leistung, eine natürliche Neugier, ein natürliches Verantwortungsgefühl. Menschen haben aber auch andere Anteile, aus älteren Teilen des Gehirns zum Beispiel so eine Art Gier. Mhm. Nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip, friss alles, was du siehst, ähm, pflanze dich fort bei jeder Gelegenheit, hau jeden nieder, der sich dir in den Weg stellt. Und wenn jetzt äh, der Rahmen, in dem wir leben, das kann jetzt der generelle Lebensrahmen sein, das kann auch der generelle Rahmen unserer Gesellschaft, das kann aber auch mein Unternehmen sein, eher diese negativen Anteile fördert, dann entsteht etwas ganz ähm, Gefährliches, nämlich dies, diese alten Anteile des Gehirns mit diesen Giermechanismen benutzen dann den hohen menschlichen Intellekt zur Erreichung dieser niederen Ziele.
1: Mhm.
2: Und sie können sich es gibt, glaube ich, in einer dieser Science-Fiction-Serien, Star Wars oder was, oder Raumschiff Enterprise, gibt es die sogenannten Klingonen. Das sind so reptilienartige Wesen, die aber mit Intelligenz gepaart sind. Und das entsteht dann. Und das führt dann zu einem Verhalten, das man, wenn es dann sehr ausgeprägt ist, als soziopathisch bezeichnet. Das heißt, mit einer hohen Rücksichtslosigkeit, aber mit einem scharfen Verstand werden konsequent nur mehr die eigenen Ziele verfolgt. Es führt zu einer Entsolidarisierung Entsolid in Unternehmen oder auch in der Gesellschaft. Mhm. Und dann kommt noch was anderes dazu, nämlich, dass Menschen in der heutigen Gesellschaft und auch in Unternehmen sowohl strukturell von den Lebensbedingungen her als auch von ihrem Mindset her an sich sehr isoliert sind. Jeder da draußen hat das Gefühl, oder fast jeder, ja. Hauptsache ich schaffe meinen eigenen Existenzkampf. Ähm, und um mich um meine Freundin oder Freund zu kümmern, ja, das geht für eine beschränkte Zeit, aber eine echte, längerfristige Solidarität ist kaum mehr möglich. Ähm, und das heißt, es entsteht ein Gefühl, dass alle nur für sich selbst arbeiten was aber eigentlich dem natürlichen Bedürfnis, dass wir füreinander da sind und dass wir füreinander arbeiten. Und dafür gibt es weltweit mhm. gute Beispiele, dass das sehr gut funktionieren kann, bis hin zu einer Wirtschaftsnobelpreisträgerin von 2009, die das jahrzehntelang beforscht und nachgewiesen hat. Dafür gibt es viele Beispiele. Und wenn dieses Gefühl nicht da ist, dann entsteht Isolationsgefühl, dann entsteht eine latente, subkutane Angst, mhm. Menschen, die in einem solchen Zustand sind, sind als Masse viel leichter manipulierbar, sind leichter gegen andere aufbringbar, das heißt, es kann natürlich politisch gut ausgenutzt werden und es kann wunderbar ausgenutzt werden, indem Menschen dann für jegliches Konsumangebot wesentlich leichter empfänglich sind. Nicht umsonst spricht man dann von dem heute allgegenwärtigen Hyperkonsum. Mhm. Viele Dinge werden nur mehr gekauft, um sie zu kaufen und werden gar nicht mehr benutzt. Und jetzt, jetzt glaube ich, zeichnet sich schon ein bisschen ab in unserem Gespräch, warum ich zuletzt in einen Artikel geschrieben habe, warum Burnout und Klimawandel ursächlich miteinander zusammenhängen. Denn genau diese Verhaltensweisen führen zu dem massiven Ressourcenverbrauch, der letzten Endes gerade dabei ist, unseren Planeten umzubringen.
1: Genau. Wir kaufen zu viele Kleidungsmittel, wir essen zu viel Fleisch, wir, wir müssen unsere Lehre durch kurze Flugreisen irgendwie diese Löcher stopfen und all dies schädigt nicht nur uns, sondern auch das Klima am Ende des Tages. All das findet statt
2: und es ist eigentlich so, äh, all diese Dinge entsprechen also mit Garantie nicht dem, was zum Beispiel Hundertjährige, die man befragt, was im Leben wirklich wichtig ist, auf diese Frage antworten. Was antworten die? Die antworten zum Beispiel, dass es so wichtig war, dass sie ihre eigenen Träume und Wünsche verfolgt haben. Dass es so wichtig war, den für sie nahen Menschen genug Zeit zu widmen. Ähm, das sind die Dinge, die sie antworten. Mhm. Und, die, und diese Dinge ähm, verbrauchen eigentlich oft sehr wenig Ressourcen. Und, und es gibt ja auch einen Unterschied zwischen materiellen und immateriellen Ressourcen. Nämlich materielle Ressourcen wie zum Beispiel Smartphones oder ein Glas Wasser oder Wein oder was zum Essen wird weniger, wenn wir es teilen. Liebe wird mehr, wenn wir sie teilen. Da haben wir kein Ressourcenproblem.
1: Wäre es für die Wirtschaft ein Problem, wenn so viele Menschen oder viel mehr Menschen oder fast alle Menschen ausgeglichen, balanciert und zufrieden wären? Ich würde diese
2: Frage ein bisschen differenzieren. Es wäre für diese heute vorherrschende Wirtschaft ein Problem. Es wäre aber gesamtwirtschaftlich, wenn wir das Wirtschaftssystem neu und zwar menschengerechter strukturieren, überhaupt kein Problem, weil wir an sich auf einem Planeten der überbordenden Fülle leben. Die Erde wird zum Beispiel jeden Tag mit 5000 Mal mehr Energie von der Sonne versorgt, als der gesamte Energiebedarf der Menschheit ist. Das würde ich nicht als Mangel bezeichnen. Mhm. Wir wissen auch, dass das Thema der Welternährung rein von den Kapazitäten her überhaupt kein Problem ist. Ah, und viele andere Dinge. Also wir leben in einer Fülle von Ressourcen, nämlich sowohl der natürlichen Ressourcen als auch der menschlichen Ressourcen, weil... Wir haben zum Beispiel weltweit vielleicht zwei bis drei Millionen Forscherinnen und Forscher, aber wir haben sieben Milliarden potenzielle, neugierige Innovateure. All das wird nicht genutzt. Das alle Wissen und Erfahrung von Menschen mit 65 werden in unserer Gesellschaft per Definition immer als unnütz erklärt. Welche Gesellschaft kann sich das leisten? Es sind so viele unglaubliche Ressourcenvergeudungen, sowohl der natürlichen als auch der menschlichen Ressourcen, dass man sagen kann und dazu habe ich auch seit einem Jahr ein Projekt initiiert, dass wir eigentlich, wenn wir die natürlichen und die menschlichen Ressourcen gut miteinander in Verbindung bringen, materielle Ressourcen und geistige Ressourcen, dass wir eigentlich das Wunder haben, auf einem begrenzten Planeten unlimitierte Ressourcen das zu haben. Das Projekt
1: Planet Yes.
2: Das ist ein Projekt, das wir Planet Yes genannt haben, weil es dem tiefen Streben und der Sehnsucht aller Menschen entspricht, ein Leben mit einem inneren Ja zu leben, in einem Rahmen, zu dem sie Ja sagen können. Und das verbindet alle Menschen über alle Hautfarben, Nationalgrenzen und sonstige Unterschiede hinweg. Carpe diem.
1: Angenommen, ich stecke in einem Strudel, in einem beruflichen Strudel. Ja, hätte jetzt einen Beruf, in dem ich ins Büro gehe, am Abend nach Hause und habe so dieses latente Gefühl, Puh, es freut mich immer weniger, ich bin gestresst, ich bin gereizt, ich habe dieses innere Nein, dieses, was tue ich hier. Wie kann das Individuum, der Mensch für sich, das umdrehen zu einem Yes? Wenn die Person sagt, na, ich ich brauche aber auch einen Job und im Grunde genommen passt das auch schon und außerdem muss ich auch einen Kredit abzahlen, eine Familie ernähren. Wie, Was kann ich ändern am Alltag, damit aus dem Nein wieder ein Ja wird?
2: Also ich würde sagen, die, diese Wahrnehmung, die Sie gerade geschildert haben, ist schon der erste ganz wichtige Schritt. Weil ja viele Menschen das gar nicht mehr bewusst wahrnehmen denen geht es nicht gut.
1: Also und sie denken, ich habe den falschen
2: Chef. sie, sie merken es gar nicht oder mhm. sie projizieren es nach außen. Also es passieren oder kompensieren es halt dann durch verschiedenste Mechanismen mit, mit Konsum und, und wie auch immer, Alkohol oder etc. Mhm. Immer mehr halt und jetzt brauche ich unbedingt ein Wochenendhaus, weil dann bin ich glücklich. Also es wird das, Glücks, das Glücksgefühl wird in materielle Besitztümer projiziert, das natürlich meistens nur sehr kurz funktioniert. Also das heißt, die Wahrnehmung, dass etwas nicht passt, ist einmal schon der erste große und wichtige Schritt zur Besserung. Mhm. Dann innezuhalten und einmal vom, vom Wahrnehmen und vom Denken auch, auch ins Spüren zu kommen, wie geht es mir denn eigentlich, wo stehe ich gerade, bin ich da, wo ich eigentlich mal stehen wollte, wie geht es mir in meinem Beruf oder auch in den privaten Beziehungen? Zum Beispiel, nicht eine Möglichkeit, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das Beste ist. Wie empfinde ich meinen Beruf? Wie empfinde ich mein privates Leben? Oder mir mal einen Kreis aufzuzeichnen und mich zu fragen, wenn es grob gesprochen drei Lebensbereiche gibt. Beruf, sozialer Bereich mit Familie und Freunden und ich für mich. Wie viel Platz hat denn jeder dieser Bereiche in so einem Kreis? Und vielleicht möchte ich dann den zweiten Kreis daneben zeichnen und gebe dem die Überschrift angenommen, ich wäre meine eigene Beraterin, mein eigener Berater. Welche Verteilung würde ich mir denn empfehlen? Und auch, was ich auch für ganz wichtig halte, ist äh, zu erkennen, dass wir nicht alle unsere Sorgen und Probleme alleine lösen müssen, sondern dass es also wunderbar ist, wenn ich einmal mit, einem guten mit einer guten Freundin, einem Freund, meinem Partner oder jemand ganz Unbefangenen darüber sprechen kann, wie es mir geht. Und so äh, eigentlich in dieser fast, würde ich sagen, Ungezwungenheit äh, könnte eine erste Auflockerung der festgestampften Erde meines Lebens stattfinden, weil damit mhm. ein Samen wachsen kann, der wächst nicht auf Zement. Mhm. Uh, sondern da braucht es mal ein bisschen eine Bodenlockerung und vielleicht ein bisschen Wasser, also ein bisschen Düngen meiner Bedürfnisse, mir, also den Dingen ein bisschen nachzugehen, die, die ich eigentlich vielleicht schon lange vermisse, so ein bisschen den Vitaminen meines Lebens, wie viel Platz hat Freude in meinem Leben. Wann habe ich mir das letzte Mal unabhängig von Leistungserbringung etwas gegönnt? Uh, das das sind so subtile Sachen. Das kann ich jetzt auch nicht am Reißbrett planen. Ja. Einfach so eine bisschen eine Auflockerung und nahe Beziehungen suchen. Vielleicht einmal wieder eine längere Wanderung machen äh, und vom Berggipfel ins Tal schauen und ein bisschen den Kopf frei haben. Also das könnten so Beispiele sein. Es muss jetzt nicht jeder auf dem Berggipfel wandern, aber nur als Beispiel. Mhm. Ähm, um mal ein bisschen eine Standortbestimmung
1: zu machen. Ja, wenn ich die jetzt habe und sage, ja, ich habe mich da jetzt mitgeteilt und ich merke, ich schlafe wirklich schlecht und das stresst mich wirklich und ich merke, ich mache mittlerweile schon einen Job, den noch vor zehn Jahren zweieinhalb Personen gemacht haben. Wie, wie, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Wie könnte ich mir vielleicht die Dinge anders aufteilen oder einteilen? Welche kleinen Veränderungen wären schon sehr hilfreich?
2: Also das Erste, was mir da einfällt, ist jetzt noch keine quasi Strukturierungsmaßnahme, da komme ich gleich dazu, aber ähm, sehr häufig beobachte ich, dass Menschen ein bisschen eine Neigung haben, von den heiklen Punkten wegzuschauen. Also das heißt, mich einem heiklen Punkt auch mal zu stellen, ist ganz, ganz wichtig, weil Sie können sich das bildlich vorstellen, wenn Ihnen eine Angst im Nacken sitzt, mhm. ist das ein sehr unangenehmes Gefühl. Wenn Sie sich bildlich gesprochen umdrehen und diese Angst anschauen, fühlen Sie sich vermutlich schon mal stärker.
1: Ja, aber dann bin ich größer und stärker als
2: die, Angst, die Angst, weil ich Angst, habe
1: mich getragen. Mich genau. Umzudrehen. Und die Angst
2: kriegt ein bisschen Angst vor Ihnen. Mhm. Und jetzt geht es natürlich dann auch um konkrete Maßnahmen. Und da ist einer der massivsten Energie- und Zeitfresser ist das vielzitierte Multitasking. Mhm weil wir wissen, äh, im Zustand des Multitasking verbraucht allein das Umschalten zwischen den Aufgaben 40 Prozent unseres geistigen Arbeitsspeichers. Also wir werden signifikant langsamer und richtig gehend dümmer. Das ist auch in vielen Studien nachgewiesen mit Hunderten und Tausenden Leuten. Äh, die Menschen, die von sich selber behaupten, sie sind besonders gute Multitasker, zeigen übrigens unter Multitasking einen besonders drastischen Leistungsabfall, wenn man es objektiv misst. Mhm. Aber es passiert noch was viel Schlimmeres, nämlich beim Umschalten zwischen den vielen Aufgaben werden durch einen im Unterbewusstsein fix eingebauten Mechanismus alle sorgenbehafteten Gedanken ins Bewusstsein gespült. Das heißt, das kommt noch aus der Steinzeit, wo das oft lebensgefährliche Sachen waren, die haben also Priorität. Ähm, auch beim gesunden Menschen, das führt dazu, dass, ich, dass mir ständig die unerledigten Dinge einfallen und ich in einen Arbeitsmodus komme, den wir Patchwork-Arbeiten nennen. Ich mache alle paar Minuten was Neues. Ich mache zwar nichts davon fertig, aber Hauptsache, ich habe kurz damit angefangen und mich wieder ein bisschen beruhigt. Das heißt aber auch, dritte, drittes Problem, ne, also sagen wir mal, um es noch einmal zu sagen, erstes Problem, 40 Prozent weniger Arbeitsspeicher. Zweites Problem, alle belastenden Dinge ständig im Bewusstsein zu haben, daher höhere Dauerstressbelastung. Mhm. Auch messbar, haben wir Studien dazu gemacht. Dritter Effekt, ich fange vieles an und mache nur wenig fertig. Das heißt, ich raube mir meine eigenen Erfolgserlebnisse. Und da ist noch eines wichtig. Man hat untersucht, was ist denn eigentlich ein Erfolgserlebnis? Man kann einmal neurophysiologisch sagen, bei jedem Erfolgserlebnis, das wir haben, wird ein bisschen Glückshormon ausgeschüttet. Und dafür braucht es drei Bedingungen. Erstens, ich muss ein Ziel haben zweitens, ich muss mich dafür bemühen mhm. und je mehr bemühen, umso mehr Glückshormon nachher und das dritte ist, ich muss möglichst unmittelbar sehen, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Die Dinge müssen sich durch unser Bemühen vor unseren Augen verändern. Das kommt aber in diesem Patchwork-Arbeiten kaum mehr vor. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich streng mich so an, habe aber kein Glückshormon mehr. Mhm. Und das, der vierte Effekt das sogenannte Leerlaufnetzwerk im Gehirn, das immer dann aktiv ist, wenn wir nichts Besonderes zu tun haben, also wenn wir gerade eigentlich auf der Couch sitzen, bildlich gesprochen, wird dann sehr instabil. Und ich habe auch im Ruhezustand ständig belastende Gedanken im Kopf. Dann kann ich aber auch nicht mehr regenerieren und dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Und das heißt, äh, meinen Tag zu planen und zu strukturieren. Und zwar, wo und wie und wann kann ich Phasen einbauen, wo ich mich auf eine Sache konzentrieren kann und nicht gestört werde. Wir nennen das Single-Tasking. Mhm. Jetzt ähm, werden viele Menschen sagen, das ist ja ganz unmöglich. Jetzt sage ich wieder darauf, also die wenigsten Arbeitsverträge, die ich kenne, setzen dezidiert permanente Erreichbarkeit in jeder Sekunde schriftlich voraus. Das ist, wenn Sie im Callcenter arbeiten, ist das so, wenn Sie als Arzt in der Notaufnahme den Pager haben, ist das auch so. In den allermeisten Berufen sind das hausgemachte Dinge, die überhaupt nicht äh, wo festgeschrieben sind, sondern das sind Gewohnheiten und Kulturen, die sich eingespielt haben, die man aber ändern kann. Mhm. Aber selbst wenn sie also in einer Situation sind, wo sie nicht jegliche Störung ausschalten können, ist jede Reduktion von Störungswahrscheinlichkeiten, die sie schaffen können, schon ein großer Gewinn. Das heißt, es ist manchmal die Tür auch zu. Uh, und wenn draußen steht, wann ich wieder erreichbar bin, geht das auch bei Führungskräften wunderbar. Es muss nur für die Mitarbeiter vorhersehbar das sein. Das muss definiert sein. Genau, in Großraumbüros ja. können wir mit Symbolen arbeiten, ein Nichtstören-Schild am Schreibtisch uh, oder ich nehme mir den Laptop und die wichtigsten Unterlagen und gehe eine Stunde ins Besprechungszimmer mhm. und kann in Ruhe so viel weiterbringen wie den restlichen Tag nicht. Da gibt es viele Möglichkeiten und da muss man, kann man ein bisschen kreativ sein und das an den eigenen Tag maßschneidern. Ähm, Empfehlung, den Arbeitstag nicht mit dem Lesen von E-Mails zu beginnen, weil beim Lesen von E-Mails besuche ich alle offenen Baustellen. Kurz, mache nichts davon fertig, aber mein Unterbewusstsein ist schon in dem getriebenen Zustand und es fällt mir dann sehr schwer, etwas zu tun, was ich aber für gelingendes Arbeiten wirklich brauche, nämlich zu planen und zu priorisieren.
1: Also wäre es besser, mit einer Aufgabe zu beginnen, die, die ich gleich auch fertig machen kann?
2: Es ist, das wäre der zweite Schritt im Idealen Arbeitstag. Der erste Schritt wäre planen und priorisieren. Mhm. Und zwar, was mache ich heute? Das machen ja die meisten. Aber daneben gibt es eine zweite Liste, die ich dann sichtbar durchstreiche, was mache ich heute nicht. Eine Not-To-Do-List. Und diese Not-To-Do-List erleichtert es dem Unterbewusstsein ungemein, all das loszulassen, was sonst nämlich auf einer unbewussten To-Do-List draufsteht, die aber am Abend nie fertig sein kann. Mhm. Das heißt ja nicht, dass jetzt der da Dinge, dass alles, was da draufsteht, nie erledigt wird, sondern da gibt es ja einen Plan dahinter und das mache ich vielleicht morgen oder nächste Woche und so
1: weiter. Oder jemand also, anderer macht's.
2: Oder jemand anderer macht es das. Äh, in dem Zustand des angetriebenen Patchwork-Arbeitens sind wir auch nicht mehr fähig zu delegieren, weil alles unglaublich wichtig wird. Mhm. Und alles unglaublich äh, stressbelastet wirkt emotional. Und das ist ja also ganz wichtig, dass ich das mache etc. Also wir verlieren eigentlich, wir sind dann nicht mehr, wie es also jetzt gerade ein äh, ehemaliger Politiker auf seinem Buch geschrieben hat, wir sind dann eben nicht mehr Piloten unseres Lebens, mhm. sondern wir sind gefühlsmäßig Getriebene. Und beginnen, unglaublich ineffizient zu arbeiten und uns
1: am Abend erschöpft zu fühlen und wissen nicht, warum. Bei vielen äh, Geschichten, die mir erzählt werden, frage ich mich dann selber und auch im Freundeskreis wird das diskutiert, Na, warum hat der so einen Stress, der macht sich den ja auch selber. Und eine Freundin hat letztens zu mir gesagt, weißt du, ich halse mir das selber alles auf, also ich bin selber schuld. Und ich habe gesagt, warum tust du das? Und sie hat gesagt, weißt du, ich glaube, das ist, weil ich geliebt werden möchte. Dumm will ich perfekt alles machen. Und das hat, das hat mich sehr berührt, als sie das gesagt hat. Und dann hat sich für mich so ein Kreis geschlossen, als ich ihr Buch gelesen habe und sie auch die Wichtigkeit von Beziehungen und von gesehen und geliebt werden geschrieben haben. Gibt es da einen Zusammenhang, oder?
2: Der Wunsch, gesehen und geliebt zu werden, ist etwas völlig Natürliches und Gesundes. Und äh, gute Beziehungen im Leben zu haben, ist eines der wichtigsten Dinge. Wenn aber meistens auf Basis von bestimmten Lebensgeschichten, die aber wirklich sehr häufig auch sind, in mir ein Muster ist, dass ich mehr oder zwangsweise, zwanghaft das Gefühl bekomme, Anerkennung bekomme ich nur durch Leistung, geliebt werde ich nur für Leistung, geliebt werde ich, wenn ich nie Nein sage, ich muss zu allem Ja sagen, ich muss es allen Recht machen und so weiter und so weiter. Passiert oft paradoxerweise das Gegenteil, ich werde gar nicht mehr gesehen und gar nicht mehr geliebt. Mhm. Äh, ich bin dann wieder putzfetzen, es ist eh selbstverständlich, dass ich alles mache. Äh, und in solchen Fällen geht es also schon sehr, sehr oft darum, Grenzen zu setzen, zu lernen, Grenzen zu setzen und, und zu erkennen, dass ich eigentlich für die anderen auch erst erkennbar bin als Mensch, wenn ich mal Grenzen setze. Wenn ich immer Ja sage, bin ich eigentlich gar nicht wirklich definierbar und sichtbar für die anderen. Und, und da kommen wir natürlich zu dem Punkt, dass ähm, krisenhafte Entwicklungen in unserem Leben und nennen wir es von mir aus Burnout, aber das können ja auch andere Ausformungen von Krisen sein. Äh, häufig, ich möchte nicht sagen immer, weil manchmal gibt es auch wirklich Schicksalsschläge, aber, aber häufig oder in der Mehrzahl der Fälle auch etwas mit der Person selbst zu tun haben, weil jeder von uns mit seinem oder ihren psychologischen Pinkel heute in dieses Leben tritt. Mhm. Ähm, ich habe gerade heute den Spruch gelesen, wieder, ich habe jetzt von einer berühmten Frau, es kommt nicht darauf an, also dein Schicksal ist nicht, was dir im Leben passiert, sondern wie du damit umgehst. Das soll aber schon wieder nicht verführen, zu gnadenlos mit sich zu sein und zu sagen, da sind eh alle selber schuld. Das ist ja, das ist wieder zynisch. Mhm. Aber in vielen Fällen ist es natürlich wichtig, nicht nur die äußere Situation sich anzuschauen und gegebenenfalls zu verändern, sondern es ist ja auch nicht verboten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und da kann man, glaube ich, nur den schönen Satz sagen, es gibt eigentlich kein Problem, das nicht durch Entwicklung gelöst werden kann. Und das heißt aber jetzt eben bitte überhaupt nicht, dass die, dass diejenigen, die in Krisen kommen, alle irgendwie so pathologisch oder einfach zu schwach sind, sondern wenn wir zum Beispiel wissen, dass ähm, fast 50 Prozent der Kinder in unserer Gesellschaft Gewalterfahrungen in der eigenen Familie machen, dass die Rate an sexuellem Missbrauch mit 15 Prozent geschätzt wird, dann sehen wir doch, wie häufig Kinder schon in ihren frühesten Lebensjahren und zwar durch die eigenen Eltern gebrochen werden. Dann kann ich aber doch nicht mehr sagen, wenn dann später jemand mit einer solchen Geschichte vielleicht in einen Burnout kommt, ja, der ist jetzt halt schwach, das ist ja pathologisch. Oder zu faul?
1: Sich halt oder mehr ist zu faul. Mhm. Und
2: das ist ja überhaupt das. Also zu mir, ich sehe fast ausschließlich Patienten und Patientinnen, die sagen: So kenne ich mich gar nicht. Ich habe immer gern gearbeitet. Ich habe eigentlich gerne Leistung gebracht. Ich habe mich irgendwie verändert, wie ich mich gar nicht kenne. Mhm. Diejenigen, die immer schon sehr, sehr gute Grenzen um sich selbst ziehen können, die sind ja eigentlich nicht Burnout gefährdet.
1: Also es so ein bisschen phlegmatisch sein und sagen: Ah, oh, heute, das ist sehr gesund, oder?
2: Also ein, eine gewisse Form von, ich würde es jetzt einmal Gelassenheit nennen, äh, ist also, glaube ich, was, was ganz Gesundes, was ja in unserer heutigen Zeit, äh, wo ja auch eine ständige mediale Inszenierung äh, aller Katastrophen stattfindet, äh, wichtiger denn je, äh, einmal wieder die Kirche im Dorf zu lassen und ähm, auch den Hausverstand darf man weiterhin benutzen. Und wie gesagt, man darf sich auch entwickeln. Das ist keine Schande, sondern eher ein Zeichen für eine reife Persönlichkeit.
1: Herr Professor Musalek hat mir im Interview gesagt, am liebsten würde er jedem Menschen, jedem Patienten eine gute Liebesbeziehung verschreiben, wenn das so einfach ginge, weil es so hilfreich wäre für jede Form von seelischem Leidens. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, wenn man das äh, verschreiben könnte, wäre das... Äh Sicher eine gute Sache. Und ich versuche eben mit den Menschen, die zu mir kommen, so zu arbeiten, dass sie selbst befähigt werden, sich ihr eigenes Leben auch in Richtung Liebe hoffentlich gut zu gestalten.
1: Wie kann man das denn selbst in die Hand nehmen? Also angenommen... Jemand sehnt sich wirklich seit Jahren nach einer guten Paarbeziehung und sagt irgendwie, ich weiß nicht, da, da tut sich nichts. Jetzt nützt es ja wenig, sich mit einem Schild auf die Straße zu stellen und sagen, hallo, ja, man kann sich anmelden irgendwo in, im Internet, auf einer Börse, aber wie kann man denn für sich was tun, um vielleicht auch mit jemand anderem dann in Resonanz zu kommen?
2: Naja, ähm, da kenne ich jetzt das Patentrezept noch nicht. Ähm was ich schon, äh, ich sehe relativ häufig bei, meinen, äh, bei den Menschen, die zu mir kommen, dass sie dann irgendwelche Plattformen benutzen. Da muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch eher selten erlebt, dass das wirklich nachhaltig gut funktioniert hat. Ähm ich denke, neugierig bleiben, auch gut für mich sorgen, schon auch, mich zu trauen, hinzuschauen, wo sind denn in meiner eigenen Persönlichkeit die heiklen Punkte, wo könnte ich mich da weiterentwickeln. Und das sagt sich jetzt leicht, ich weiß, dass das im Einzelfall oft eine große Herausforderung ist, aber aufgeben ist keine Alternative. Und, und da dran zu bleiben, ist sicherlich oft, oft nicht leicht. Da, ich habe ich hab jetzt kein Patentrezept dafür. Mhm. Da.
1: Aber sich auch mal um sich selbst zu kümmern, um zu sagen, was tut mir gut, wo stehe ich im Leben, könnte wahrscheinlich hilfreich sein.
2: Genau, und vielleicht äh, gibt es da auch dann schon auch manchmal eine innere Verzweiflung, die ich mir gar nicht zugestehe und wo ich bemühe, das vor allem geheim zu halten und dann kriegt aber meine Aura sowas Künstliches,
1: mhm.
2: sowas Aufgesetztes und wir sind jetzt also dann alle erleuchtet und, und verstehen Sie? Dann also ich bin
1: total glücklich, ich brauche niemanden, ja, genau. weil ich bin komplett durch genau, Dinge. Genau, also es, es
2: entstehen dann so ein bisschen Fassaden in meiner Wahrnehmung und wir dürfen also wirklich auch alle schwach sein und uns auch mal von anderen helfen lassen und wenn ich nämlich wenn ich beginne mich zu öffnen dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit dass auch andere sich mir beginnen zu öffnen und das ist doch der beste Humus auf dem dann auch Beziehungen entstehen können
1: Sie haben zu Beginn Ihres Buches von einem Arzt geschrieben der der sehr gestresst war der auch nicht verhindern konnte dass ein noch relativ junger Mann unter seinen Händen wegstirbt und der sogar schon zu so schwach war, um alles hinzuschmeißen. Und am Ende des Buches haben Sie geschrieben, dass dieser Arzt tatsächlich gekündigt hat im Krankenhaus, seine eigene Praxis eröffnet hat. Und ich habe so den Verdacht, dass dieser Arzt etwas mit Ihnen persönlich zu tun haben könnte. Wie ist denn dieser Arzt damals zu diesem Punkt gekommen, wieder ganz handlungsfähig zu werden und in seine Kraft zu kommen und einen anderen Weg einzuschlagen?
2: Nun, jetzt zu sagen, dass das nur die Leistung dieses Arztes war, würde gar nicht stimmen. Mhm. Sondern es hat vielleicht ähm, sowas wie das Schicksal, das ihm eine, eine, eine große Liebe ins Leben geschickt hat die dann gleichzeitig wieder vor große Herausforderungen gestellt hat und wo es dann schon auch sehr ums persönlich Eingemachte ging und man Erfahrungen und Selbsterfahrungen gemacht hat, die diesen Arzt dann wiederum mit anderen Themenbereichen, wie zum Beispiel Coaching, in Berührung gemacht, gebracht haben, ja dann eine Coaching-Ausbildung gemacht hat und dann immer wieder so Schlüsselerlebnisse gehabt hat, die ihm Schritt für Schritt geholfen haben, seinen Weg zu ändern aus einem, aus einem Weg heraus, den er eigentlich als so unveränderbar empfunden hat, dass er ihn gar nicht mehr in Frage gestellt hat, wo dann plötzlich ein Angebot kam, außerhalb des Krankenhauses ein Zentrum mal für zwei Jahre zu leiten und das so ein bisschen wie eine kleine Treppe hinaus war. Also es sind viele Dinge zusammengekommen, wo ich sagen würde, und vielleicht ist das gemeinsame Bindeglied zwischen diesen Dingen schon auch eine, eine Offenheit des Herzens und des Geistes, für neue Dinge, für neue Menschen, für neue Anregungen, die ich persönlich als eine ganz wichtige Quelle von Entwicklung
1: mhm.
2: betrachte. Und den Rest können wir eh nicht immer steuern und den bringt dann das Universum mit sich. Und vielleicht dazu eine Anekdote, weil es in meinem Fall zum Beispiel in, in Gestalt eben einer Frau vor, über 20 Jahren, wo dann ich darauf gekommen bin, dass diese Frau, die selbst im therapeutischen Bereich tätig ist, eine langjährige Patientin in dem Haus hatte, in dem ich meine ersten sechs Kindheitsjahre verbracht habe, in Wien. Und das sind dann schon Dinge, wo man sich fragt, ähm, gibt es dann nicht doch auch etwas, was über unseren Verstand hinausgeht?
1: Mhm. Bedeutet das auch, dass man auch den Mut haben muss und vielleicht auch die Demut? Manchmal zu sagen, na, da habe ich mir was für mich vorgestellt, aber ach, jetzt probiere ich doch einmal was anderes aus. Vielleicht darf es auch was anderes sein, das vielleicht nicht so glitzern sich anfühlt oder so auf den ersten Moment.
2: Naja, es gibt so den Begriff auch Trauerarbeit für Ziele. Weil ich habe ja persönlich noch niemanden gesehen. Also erstens, ich habe noch kein Kind auf die Welt kommen sehen mit einem inneren Nein. Und doch gehen so viele Menschen so durchs Leben. Und ich habe auch noch niemanden den Beruf beginnen sehen mit einem Nein dem Beruf gegenüber. Das heißt, in der Regel sind es ja Entwicklungen und Menschen haben Träume und haben Vorstellungen. Und manchmal muss man sich vielleicht von manchen Träumen auch verabschieden. Und im Wort Enttäuschung ist ja das Ende einer Täuschung auch enthalten. Vielleicht haben wir da etwas hineinprojiziert, was dann dem dann die Realität gegenüber nicht standgehalten hat, aber wir gestehen es uns nicht ein, wir kennen auch gar nichts anderes, wir glauben, das muss jetzt so sein, weil wir vielleicht äh, das Außenbild erfüllen müssen vor anderen und, und so weiter und so weiter. Und sich da zuzugestehen, den eigenen Empfindungen wieder zu folgen und ich würde es so sagen, geleitet vom Herzen, und begleitet vom Verstand. Also wir haben ja beides. Und die erste Instanz, würde ich jetzt nach diesen ersten 55 Jahren meines Lebens sagen, ist aber doch das Herz.
1: Was mich auch beeindruckt hat, ist dieser Rat, nicht gleich alles hinzuschmeißen. Denn das erlebe ich oft auch in meinem Umkreis. Leute sagen, na, und jetzt bin ich da war unglücklich und ich merke das schon länger. Und jetzt habe ich so einen Impuls. Jetzt kündige ich. Und ich, ich finde das oft bewundernswert und denke mir so, wow. Andererseits merke ich oft, mh, dass das dann vielleicht auch nicht so die ganz schlaue Entscheidung war. Und, und Sie schreiben das auch, dass oft, ich glaube, Handeln ist nicht immer eine gute Lösung oder so also, formulieren Sie es.
2: Verwechsel, nicht, verwechsel nicht Aktionismus mit Entwicklung. Genau. Ähm. Und wenn wir uns auch historisch gesehen Revolutionen anschauen, dann klingt das oft großartig im Geschichtsbuch. Aber das Wichtigere ist der Tag 1 nach der Revolution. Und da sind oft die Zustände schlechter gewesen als davor. Mhm. Und auch im menschlichen Leben. Manchmal, ich sage mal so, manchmal braucht es vielleicht wirklich eine radikale Änderung. Aber... In der Regel sehe ich doch eher Entwicklungsprozesse, die in, in kleineren Schritten erfolgen. Und alles hinzuschmeißen, aber meine eigenen Muster nicht zu ändern, führt dann dazu, dass ich im nächsten Job vielleicht noch ein halbes Jahr oder Jahr wieder unzufrieden und wieder ein Burnout habe. Und schon äh, tolstoy hat gesagt, die meisten Menschen ändern lieber die Welt als sich selbst. Und also bisschen innehalten und sich auch fragen, was ist denn mein Beitrag zu der Situation? Und sich mit jemandem auszutauschen, ist ja keine Schande. Und dann aber sehr wohl mitunter auch konsequente Maßnahmen zu setzen. Das würde ich eher sehen als jetzt einen vorschnellen Aktionismus heraus.
1: Und ich nehme an, das gilt für den beruflichen Teil und auch für den privaten Teil? Naja,
2: natürlich für den privaten Teil fast noch mehr, weil das Porzellan, das da kaputt ist, das trägt man vielleicht sein Leben lang mit sich. Mhm.
1: Also. Ich habe zum Schluss noch ein paar kurze Fragen, die das Leben stellt. So, da fällt wirklich der Zettel runter. Die erste ist: Haben Sie ein bestimmtes Ritual, also am Morgen oder zum Mittag? Und am Abend etwas, das Sie tun, das kann sportlich sein oder auch ähm, ein psychohygienisches Ritual. Immer wieder. <lacht> ähm, Immer wieder für einen Tag ein Ritual. Äh, ähm,
2: ich sage mal so, ich habe so ein ganz fixes Ritual, das sich wirklich über Jahre hinzieht, ähm, habe ich nicht. Aber ich habe vielleicht etwas... Wenn ich Musik mache, wenn ich mich ans Klavier setze, dann ist der Rest der Welt weg. Und das ist für mich so ein geschützter Raum, würde ich sagen.
1: Warum ist Musik machen so, so gesund?
2: Das ist für mich so. Es muss ja jetzt nicht jeder Musik machen. Es ist einfach etwas, was einen ganz persönlichen Teil in mir anspricht, der von allen anderen Bereichen eigentlich unberührt ist, schon verbindbar, aber es ist dann das andere weg. Das ist eine persönliche Sache.
1: Mhm. Ist für Sie auch Ernährung wichtig, um in den Balance zu bleiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich seit meines Lebens immer auch auf die Ernährung geachtet, bin aber jemand, der gleichzeitig von sich weiß, ich habe eine Neigung, zu viel zu essen. Ich esse einfach sehr gern, ich koche gern. Ich bin schon auch genussfreudig, sage ich mal. Aber dann gibt es trotzdem einen Teil in mir, der auch immer wieder drauf schaut. Und so schaffe ich es dann irgendwie leidlich, eine Balance zu halten. Ich würde nicht sagen perfekt, aber...
1: Ja, also so. machen Sie auch Sport?
2: Ich mache relativ viel Sport. Ich habe immer mein Zeit immer gewöhnt, fast alle Wege, wenn es geht, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich fahre auch heute noch mit dem Fahrrad in meine Praxis, eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. So habe ich eigentlich meine Stunde Bewegung am Tag und gehe gern laufen, Mountainbiken und solche
1: Sachen. Sie haben in Ihrem Buch einen wunderschönen Tipp für alle, der ein innerer Schweinehund, und so eine starke Stimme hat. Dieses, die Sachen, nein, sagen Sie es einfach selbst, mit nur fünf Minuten Ja, mal.
2: Also, ich habe oft mit Patienten oder Menschen zu tun, die schon sehr erschöpft sind. Und wir wissen dann natürlich oft, Bewegung wäre gut, aber die Energie ist halt auch wenig da. Und mitunter gebe ich dann ganz gern so einen Auftrag und sage, also bis zu unserem nächsten Gespräch hätte ich gern, dass Sie einmal am Tag fünf Minuten im Sportquant vor die Tür gehen. Wenn Sie dann länger machen wollen, gerne, aber Sie müssen nicht, mir reichen die fünf Minuten, weil es ja viel mehr darum geht, eine Gewohnheit zu schaffen, als um das Ausmaß. Und ich weiß es eben von mir selber, Fahrradfahren ist für mich eine solche Gewohnheit, dass es gar nicht mehr in Frage steht. Und dass ich das seit meiner Yoga mache, bin ich auch froh, weil ich mhm. hätte vermutlich auch oft nicht die Disziplin, neben allen Lebensbereichen dann auch jeden Tag noch Sport zu machen.
1: Ja, weil es funktioniert. Ich habe das probiert, weil ich wollte Yoga gehen, es hat mich nicht gefreut. Dann habe ich daran gedacht, habe mir gedacht, jetzt deal ich mit mir, jetzt ziehst du mal das Yoga-Gewand an und gehst einmal los. Genau. Und du darfst nach fünf Minuten noch umdrehen. Genau. Aber ich bin natürlich dorthin
2: gegangen. Ja, also dann ist auch darunter. für mich der Akt der Gnade mit sich selbst ein sehr wichtiger, mhm. weil viele Menschen viel zu streng mit sich selbst sind.
1: Ja, aber an manchen Tagen spürt man nah, auch noch fünf genau. Minuten nicht und dann darf man auch so wirklich ja. zurück. Gibt es ein Zitat, das Sie geprägt hat?
2: Ein Zitat, das mich geprägt hat. Also dieser Satz eines sehr erfahrenen Kollegen, wie ich schon gesagt habe, es gibt kein Problem, das nicht durch Entwicklung gelöst werden kann, das hat mich jetzt, begleitet mich schon viele Jahre und finde ich nach wie vor sehr aktuell. Und was ich eigentlich erst vor relativ kurzer Zeit im Original kennengelernt habe, ist eine, eine Passage von Rilke, wo es auch um Entwicklung geht und wo Rilke davon spricht, dass man, dass die Dinge Zeit brauchen und dass man mitunter lernen muss, die ungelösten Fragen zu lieben und dann wächst man irgendeines Tages in ferner Zeit, vielleicht ohne es zu merken, in die Antworten hinein. Ja. Und Relke schreibt dann noch genau in, diesem, in dieser Passage, fast unvermittelt, es geht nämlich darum, alles zu leben. Und diese Passage hat mich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, sehr berührt und mitunter drucke ich sie Patienten von mir aus.
1: Also das Leben muss nicht immer rosarot sein und wunderschön. Es das gehört ist, alles dazu.
2: Das ist zweifelsohne so, ja.
1: Das möchte ich gerne so stehen lassen. Dankeschön für das Gespräch, ich Herr Professor Laluschek. Danke.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube. Und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Karpediem-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Spotify, iTunes und Co. Danke. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Koch Lukas Steindorfer und Sommelier Hubert Peter. Die beiden betreiben das Lokal Bruder in Wien und bringen uns die hohe Kunst des Fermentierens näher.